Välkomna till ännu en Babys podcast dag med mig Karina Barmorska när vi ska prata positiv förlossningsupplevelse. Att föda barn är inte en intellektuell process utan kroppslig och därför behöver vi förbereda oss på ett annat sätt än att bara vara pålästa. Kroppen är gjord för att föda barn och den arbetar bäst utan att huvudet lägger sig i under födandet. Vi måste därför träna oss på att låta kroppen arbeta ostört. Detta är inte bara mina ord utan även Frida Detters. Frida, varmt välkommen Tack, till Babys snälla. podcast. Jättekul att vara här. Positiv yeah. förlossningsupplevelse. Du började med att vara förlossningsrädd. Mm. Var det så? Ja. Och sedan har du mediterat dig genom tre förlossningar. Mm, kan man säga. Va? Alltså det låter helt galet fantastiskt. Eh, meditera sig genom sina födslar. Och då har du haft vattenfödslar. Mm. Och en i hemmet. Mm, precis. Den, den sista. Den sista. sista blev i hemma, ja. 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 Mm. Så, sen, sen ska vi gå vidare såklart in på det här som, som du ja, har börjat med. Jag tror efter dina födslar, men det får du berätta mer om. Eh, men att du är, du, du gillar ju födslar så mycket. Så från förlossningsrädsla och har fött dem meditativt mm. så har du också startat ett företag mm. som heter Hypno Baby. Ja. Och det är en del av, kan man säga, Hypno Birthing. Ja. Där man använder sig av det meditativa, det mindfulnessen, yogan, mm. allt det äter. Mm. Men du, om vi ser till början, hur var det med din tanke innan där? Och hur, hur vad var din, vad bestod din, ska jag väl säga, din förlossningsrädsla av? Och hur kunde du vända den? Till detta att föda utan smärtlindring. Alltså det kan ju vara på massa olika saker. Jag tror att jag var ju i London. Och eh, det var lite sådär. Inte så planerat att jag skulle bli gravid i första taget. Fullt upp i karriären. Jag och min man jobbade liksom sent varje kväll. Och var ute ganska mycket och sådär. Så, där. så att det var ju inte, jag var inte inställd på barnen överhuvudtaget. Så när man väl blir gravid... Eh, och vi ville såklart behålla det och så. Men eh, när vi väl började tänka så här, okej okay, men nu ska ju barnet komma ut. Och nu har man ju hört alla de här historierna. Man hör ju bara de här historierna som står ut. Och det är oftast de händelserikaste kanske historierna. När saker har gått fel eller så. Så man bygger ju lätt upp en, 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 en bild i huvudet. Och man, ja, man blir lite så där... Nervös, ängslig, många frågetecken dyker upp. Och så såklart, nu i dagens värld så söker man sig på Google ganska mycket och man börjar höra sig omkring på podcaster och allt möjligt. Så det är ju lätt att hamna i den här fällan tror jag. Jag tror inte jag är ensam, jag tror det är ganska vanligt. Men också så läser man in sig på mamman och de som är nära och kära som man ändå har en relation med och lyssnar in lite mer detaljer. Och eh, skapar förutsättningar som kanske inte ser jättepositiva ut. Eh, så t- med det så började jag väl höra mig omkring lite. Och började prata om det. För det är väl då som folk kanske kommer med lite tips hit och dit. Och så får man ju ta åt sig det man vill eller känner för. Så var det en kollega på mitt jobb i London. Som bara, nej, du borde ta på det där med hypnobirthing. Gud, vad är det här för någonting? Det låter ju jätteflummigt. Hypno, alltså det där ordet också är ganska sådär flum, tycker jag. Eller tyckte jag då. Eh, så det tog lite tag. Jag fick ju liksom läsa in mig på det och så prata lite mer med kollegan. För hon hade ju fött med hypnobirth. Hon hade sagt att ja, jag hade fött helt smärtfritt och det var liksom inga, inga interventions hade jag haft. Och det låter ju som en dröm. Uh, för jag var lite nervös också för att tappa kontrollen. När man har lite det där kontrollbehovet som många kvinnor har. <laughs> uh, att helt förlita sig på vården och bara ta alla möjliga smärtstillande som möjligt. Och så, så, så tappar man kontrollen. För man, man hör ju att det har ju vissa effekter och så vidare. Uh, 
Det, det är vad jag ganska rädd, och, tänker jag. Ja. Vissa vill ju ha det för att mm. ha kontroll. Ja. Men, men kände du så, när du, när du hade det där plusset på stickan, mm. det var då och hjälp. Jag vågar inte föda. Nej, inte direkt. Nej. Det hade jag inte. Utan Nej. då var det med, oj vad, vad kul och vad spännande mm. och liksom, vad, vad ska jag göra nu och så. Så det tog ett tag faktiskt. Det var inte förrän jag kanske kom över vecka 20 22 då började jag tänka på. Mm. För då var ju folk också fråga. Har du tänkt på din födsel? Ska du liksom göra tjejsarsnitt eller ska du göra det här? Eller, eh, inte ens, vet inte. Nej. <laughs> och då måste Som att det var ett alternativ, ja, ja, liksom, eller ett val man ja. hade. Ja. Ja. Och också barnmorskorna börjar ju fråga när man går på de här kontrollerna. Så, har du funderat på, liksom? och det är då man börjar eh, fundera på allvar. Tror jag. Vilket sjukhus ska man registrera sig på? Och, så och då börjar det falla in lite mer, tror jag. Att man måste göra val. Och i England är det också att man ska göra ett val om man ska föra på sjukhus eller på en birth center. Just det. Och då är det ju att man väljer innan. Alltså mm. jag vill helst inte vara påkopplad och vara under monitoration som det heter. Att man ligger med i slangar. Och Registreringar. Liksom, mm. Precis, utan då ska man vara helt utan smärtlindring. Mm. Eller så får man välja, jag kanske vänder mig till eh, hjälp med smärtlinning och då får man ju föda på sjukhuset. Det valet ska man göra redan på förhand. Så det var också sådär, men herregud jag har ingen aning. <laughs> eh, så, ja, så det var ju därför man började kolla sig runt och mm. så byggdes på en, 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 en rädsla som kanske var rent att tappa kontrollen och, och att spricka. Och det. Alltså man har ju alla möjliga saker som man är rädd för. Mm. Men hur kunde du Uh, hur kunde du vända den? Hur, för det var ju ändå så att du sen födde på, på den enheten mm, där, mm. Du, där det inte fanns möjlighet till medicinsk smärtlindring. Just det, på en birth center. Mm. Ja. Och det var ju tack vare att jag gick, jag lyckades dra med min man. Det var inte lätt heller. Jag, bara, alltså, jag sitter hellre med mina kompisar här när helgen, vad ska jag göra nu? Ja, men du måste gå på några hypno hypnobirthing. <laughs> klass med, med mig och det är två dagar mm. hela dagen liksom, som man ska sitta där eh, men där vände det totalt, alltså, för då fick vi en helt annan inblick, jaha så man behöver inte tappa kontrollen, man har alltså ett sätt att som man kan öva sig på och hålla sig fast i, det finns ett verktyg som man kan verkligen hålla sig fast i, man tar med den in i födelserummet och, och det är något som jag och min man har tillsammans. Eh, så vi båda såg ju helt plötsligt framåt. Det var ju en riktig vändning. Måste och så säga. kände din man Ben också. Ja, verkligen. Så, nu tyckte... så han ångrade inte att han satt kvar? Nej, gud nej. Eller att han nej. följde med istället nej, för att sitta ju... kvar på pubben? Nej, det var ju life changing verkligen. Ja, ja. Ja. För båda två. Mm. Så det var så här, nu har vi det. Gud, tack och lov. Liksom. Mm. Vi, vi behöver... Och efter det så faller ju alla våra beslut på plats ganska snabbt. Mm. Så då, det, det hjälper oss att välja. Liksom. Nej, tack, ja, tack. Den tar vi och så, ja, och vilket sjukhus. Och allt det bara föll på plats ganska snabbt efter det. Och det borde ju vara också att det kommer in en stor portion med trygghet ja. i det, tänker jag. Det... Som man så väl behöver mm. i födandet. Alltså vi kände oss självsäkra. Mm. Eh, alltså tilliten växte som var den efter den kursen. Att vi verkligen litade på att kroppen är gjord för det här. Det är ingenting som vi ska vara rädda för. Snarare tvärtom. Det kommer vara något som kommer vara en fantastisk upplevelse. Så att, alltså det, det vi, vi tittade på många olika. Och det kan vi prata om mer sen. Men det är ju väldigt mycket tillit som man bygger upp. Och en positiv förväntan. Och man, man bygger upp. Ja. Eh, väldigt mycket vokabuläret och hur man tänker och inställningen blir ju mycket mer positiv efter den här kursen. Och det stärkte er som par mm. tillsammans. Ja, det gör det. Att Men speciellt det tillsammans. Under födelsen. Mm. Speciellt den. Ja. Den verkligen stärkte oss otroligt mycket. Mm. Eh, det är ju lite speciellt här med partnern eh, med hypnobirthing. Det är att vi, eh, vi vill ju att kvinnan eller mamman gärna ska slutas in i en liten bubbla om man säger så eh, som gärna får vara ostörd under hela processen när man föder och, eh, och då är det ju partnerns ansvar att bara språkröret för mamman och det är inte alla som tycker det är självklart i början kanske, för det är också det här tilliten till partnern ska, den, ska hen hantera 
omgivningen omkring. Och, och sen är det, det här med att man pratar med barnmorskor och alla möjliga människor på sjukhuset. Då är det ju partnern som för talan först. Och är det så att det är någonting som behövs diskuteras med mamman, då tar ju partnern det med mamman också. Så, att, så annars blir det väldigt mycket eh, intryck för mamman att ta in olika personer som kommer och går. Och, och då kan det vara lättare att få vara i sin bubbla när man, lättare, när man vet ja. att man har språkröret. Precis. För då nu vet vi att eh, vissa kvinnor är själva. Mm. De har inte en partner, Nej. en man eller kvinna bredvid sig, en partner. Hur, hur skulle det funka för dem då? Jag har ju haft flera par som har varit inte gifta par utan det har varit en mamma och det har varit hennes syster. Eller så har det varit hennes egen mamma har också kommit ibland mm. som, som ska vara hennes födelsepartner. Liksom. Ja, och, det och, då, är den som... och då blir den personen språkrör. Ja, exakt. För ofta så har man ju någon med sig. Ja. Eh, alltså antingen syster, mm. mamma, mm. dola, mm. väninna, eh, vän. Mm. Eh, och då blir den personen som, som en partner. Ja. Precis, och ja. det är jätteviktigt att ha med sig en person mm. tycker jag. Mm. Så att man har någon som alltid finns där. Mm. Och det är en enorm trygghet. Mm. För att man kan inte lita på att det finns samma folk på sjukhuset hela tiden. De har ju sina bytestider och, och så. Så, att, så det kan man inte förvänta sig. Så då är det jättebra att den personen kommer med i kursen också. Så att de vet vad, vad mamman gör och mm. försöker att uppnå. Mm. Mm. Men du, tillbaka till London mm. Du börjar få verkar hemma ja. Och hur trygg var du hemma? Och vad händer? Eh, den första gången var, eh, var jag väldigt trygg Det, det börjar ju ganska milt Det gör det Det känns ju som lite så här milda mensverkar Och de kommer lite då och då eh, Jag var nog lite för kaxig i början och gick runt och tänkte det här är väl inte så farligt så. Ehm, men det var ju först när de blev lite mer intensivare och kraftigare då började jag liksom göra min hypnobirthing ehm, praktik och då är det att jag slutar på hörlurar och så har man ljudfiler och musikfiler som man lyssnar på och det är ju en röst som mer eller mindre pratar med en. Så känner du det avslappnat i huvudet och det går ner i axlarna och det rör sig ner i kroppen och häfterna och du känner benen slappnar av. Och, så. och det är allt möjligt för att föreställa sig. Nu är du ensam på en strand och du ser liksom hur vågorna kommer fram och tillbaka. Det är väldigt lugnande visualiseringar man får framför sig. Så att det är svårt att inte tänka på någonting annat. Eller att, att tänka på någonting annat ska man säga. Så då, man, föll, man faller i en djup trans, nästan sömn och så låter man liksom bara de här sammandragningarna komma och gå. Så det är ingenting man försöker stå emot utan man välkomnar dem och så bara försöker att eh, inte njuta av dem men liksom andas igenom dem i alla fall. Så det är det vi gjorde. Och jag märkte ju det att med träning då, med barn nummer två, då började med det här direkt. Och det gjorde jätteskillnad. Så att man ska ju helst börja med det så tidigt som möjligt. När man har packat väskan och sådär såklart. Men sen får man gärna gå undan och, och, och lägga sig i fred. Och det är ju också svårt. Man är ju jättespänd och man är ju glad att jag har börjat. Och liksom. Så att, det är svårt också att bara, nej men nu, nu går jag undan för mig själv. Men, men jag märkte skillnad. Så det var ju den största skillnaden på första gången. Det, det, det kan en... ju vara skillnad också att det är första och andra. Ja, den är ju oftast längre. Graviditeten eller mm. förlossningen. Mm. Precis. <skratt> ja. Nej, sen åkte vi in på, eh, jag märkte när det blev mer kraftigare så åkte vi in till Chelsea Westminster. Det var en birth unit där inne i London. Och, eh, och då var det faktiskt en barnmorska som inte förstod vad vi gjorde i början. Så det var lite tufft för min man att försöka övertala henne. Ja, men det här är hypnobirthing, vi försöker andas. Nej, nej, hon kan inte komma in. Hon ska svära på mig och skrika på mig. Och det är lite roligt för att det gör inte vi. Och det, det är många som säger, barnmorskor speciellt, att det är svårt att avläsa en hypnobirthing-mamma. För att alltså, man, man är ju liksom ganska så stilla. 
man andas inte så mycket tyngre när verkarna kommer heller. Så det är svårt att också se när det kommer verkarna. Och så vill man inte heller fråga kanske, eh, var det en verk eller vad, vad gör du för någonting? Så det är ganska svårt att läsa av det och det försökte ju då Ben förklara. Så vi var där ett tag och liksom fick inte plats och hej och så. Men, eh, men till slut, när vi väl fick plats så fick vi komma in i en sån jätterum med en stor uppblåsbar pool. Så det var jättehärligt. Och de har ju eh, dimmat ljus och musik och lite så här värmeljus och allt möjligt. Så det var väldigt, de, de verkligen jobbar ju med en. Om inte blir alla sinnen in. Ja. För det behöver vi ju, för vi vet att vi. de gör skillnad. Ja, väldigt stor skillnad. Det har ju att göra med också det här melatoninhormonen som mm. vi har. Det skyndar ju på den produktionen mm. också om vi har mörkt i rummet. Ja. För vi ska ju försöka komma så nära sömn som möjligt. Det här att vi ska vara trött och tung i kroppen och låta hjärnan eh, inte arbetar för mycket utan vi ska försöka slappna av den vänstra delen av hjärnan så mycket som möjligt så att vi bara kan låta kroppen sköta sitt i fred. Det är ju lite det vi vill komma till också. Och då måste jag flika in och säga att även oxytocinet ja. eh, som är födande hormonet mm. och mm. sovavklappningshormonet och kärlekshormonet ja. och antistresshormonet mm. kommer ju in där. Ja. Likaså vårt smärtlindringshormon som mm. är endorfine. Exakt. Så att det, det finns ju många bra hormoner som mm. produceras mm. när du är... Totalt, I den, totalt avslappnad ja. när du är i den här sinnesstämningen mm. alltså när du släcker ner ljuset mm. hör bra musik eller i ditt fall som du hör då det, det som är färdiginspelat mm. eh, affirmationer eller ja. visualisering ja. ljuset, dofter allting mm. Mm. <clears throat> så alla, alla sinnena in där så, så du har jätterätt mm. men hade du bestämt dig för att föda i vatten eller är det så att det bara finns en, en pool i varje födande rum? Jag var nog ganska insatt på att jag gillar att, att ta varma bad och jag, 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 jag tänkte det att, att vara viktlös, det måste ju vara någonting otroligt fantastiskt för man känner ju det också att man, det är svårt att sätta sig i vissa positioner när man väl är där också benen och ryggen och allt är ganska ömt så att, att, att flyta i vatten och man är omsluten av det här varma vattnet. Det är också en otroligt eh, avslappnande sätt att ha smärtlinning också egentligen. Eh, så det gör ju ett stort jobb med det. Eh, och att bara liksom lägga sig ner i ett bad, det var ju jätteskönt. Alltså det var så mycket lättare att hantera eh, sammandragningarna. Och man kunde verkligen, ja det hjälp, hjälpte mig att öppna mig väldigt fort också. Så där var jag och sen så kom ju Odin, min första, fram och, och det blev inga liksom komplikationer eller inga stygn eller alltså sådär. Så det var ju, då, då var det ju det att jag försökte att andas ut bebis. Sen är det när det är första gången, det är inte världens lättaste för man har aldrig känt de här krisverkarna förut. Så det är verkligen, det, kom, det sköljde ju över mig sådär med en chock. Vad är det som händer nu? Det är det här ostoppbara känslan att det bara trycker till livmoden. Så att man, det är klart man försöker ju gå fram och tillbaka hur, hur hanterar det här? Ska man trycka? Kroppen vill ju att man ska trycka och spänna till och så. Och det var fram och tillbaka att Odin gungar ju. För att man, man, man stänger ju till när man spänner. Och då får inte bebisen komma ut. Eh, för det är ju bara muskler mm. längst ut i, i underlivet. Så att säga. De här fibermusklerna. Så är det så att jag håller i och, och klämmer till. Som kroppen gärna vill att jag gör. Ja men då kan han tillbaka bara. Så det, det hände ju kanske jag vet inte hur många minuter. Jag kommer inte ihåg detaljerna. Men det var ju så att den bara gungade fram och tillbaka. Och, det var, och då var det ju tack vare... Ben kommer ihåg vad vi hade tränat på. För jag kommer inte ihåg någonting själv. Alltså man tappar ju space and time. Jag har ingen koll på vad klockan är. Hur länge jag har varit här. Hur långt är det kvar. Och helt, man bara följer vad kroppen vill att göra. Och då är det Ben som påminner. Nu ska du ta ett stort andetag. Nu försöker vi. Alltså mitt i hela grejen. Bara, Försök att andas. Och så ska man andas neråt. Det är det vi har tränat in oss. Att man försöker visualisera. Luften går ner. 
till bäckenbarten. Och då håller ju han i mig. Så att jag inte behöver klämma och hålla i mig någonstans. Utan han liksom lyfter mig nästan under armarna. Så att jag bara kan släppa. Du är släppa. kvar i vattenpoolen här. Nej, nu hade jag faktiskt gått ut mm. i vattenpoolen nu mm. först. Eh, och då eh, sitter jag på golvet. Och han håller i mig liksom under armarna. Och då släpper jag hela kroppen. Och så försöker jag bara andas ut. Så det var ju väldigt bra att han påminner mig. Alltså han fick ju påminna mig faktiskt för alla tre. Mm. Andas nu. Alltså han sitter ju och viskar liksom i i örat. Och det hade ni tränat på på korset? Ja, såklart jag inte hade tränat med krystverkare förut. Nej, men jag tänker just det är en helt annan grej. Att, att det är då han kommer in och behöver påminna ja, dig och ja. du har den här rösten mm. som du känner igen mm, med mm, de här mm. orden Precis. och kan lyssna på det mm. och um, mer slappna av och ja. arbeta utifrån det. Och han upprepar ju väldigt mycket. Det är ju de här betryggande mm. orden. Liksom att just det, just det, just det. Och kanske mm. femte, sjätte gånger det är då det kickar in. Just det, ja. Så det är väldigt bra att man som partner har, har någonting att, som man har tittat på och tränat på. Så, där, så man vet att jag säger det här tio gånger så kanske det sitter. För ibland kanske det är så här, lyssnar hon eller hör vad jag säger? Är det jag säger? Någonting hjälper det? Liksom. Men det här är så här, pang, boom, nu kör det här. Liksom. Upprepar. För det är det det är det vi har bestämt liksom, att vi ska göra. Nej, så att, så det, det fick verkligen det gjorde en skillnad. Och då lyckades ju mina muskelfiber ändå bli så plötsligt. Jag fick ju syre ner till underlivet. Och, och då slappnade det av. Så att det verkligen blir den här ballongeffekten att, att, att den kommer ut. Mm. Och, och, så det är väldigt det uppskattar jag jättemycket att jag har lärt mig det. Och efter det så var jag övertygad om att hypnobirthing funkade. Och, och jag hade inte haft några problem. Och, och jag återhämtade mig ganska snabbt också. Det var på, jag gick bara några liksom minuter efter. Så det var ja, väldigt positivt. Väldigt positiv upplevelse. Du kände dig aldrig rädd under, under. fötsen? Jo, det är bra att du frågar det. För att jag hade en... Det var just för första födelsen. När vi kom in där till sjukhuset så nämnde jag att det var en barnmorska där som inte riktigt förstod vad vi gjorde. Och när jag hörde det så helt... Kroppen hade varit helt okej okay hemma. Jag andades och så. Men när jag hörde det helt plötsligt så kräktes jag över hela golvet. Och det började blöda liksom från underlivet. Så det var ju en sån reaktion av adrenalin som bara ja. kickar in i kroppen. Mm. Och det har jag ju lärt mig av alltså, när man tänker tillbaka. Mm. Vilken makt kroppen har. Bara mm. för att jag stannade upp och lyssnade på vad som hände där ute. Mm. Eh, så det har, ju, det har jag ju lärt mig jättemycket av. Så att nu är det verkligen att de andra födelserna stängde jag av ännu mer. Större headphones här fick jag. Och, och verkligen ville inte höra någonting från omvärlden. Men hade det varit... Eller var det samma barnmorska sen som fortsatte? Nej, de bytte. Efter, du bytte? Ja. Eller de, hon bytte? Nej, nej, nej. Det var de faktiskt... Pass. Hennes pass var färdigt ja. efter en halvtimme. Och, och då ser man återigen vad viktigt det är med rätt personer ja. i födande rummet. Ja. Och då menar jag det mentala och mm. det fysiska rummet. Mm. Mm. Och att... Vi är utbytbara. Ja. Faktiskt mm. när vi själva märker att här når jag inte fram. Mm. Eller att du som födande märker att vi kommunicerar inte på samma våglängd. Mm. Och vi är inte lika som människor någonstans. Mm. Så behöver inte i sak vara fel på den här barnmorskan. Men att känna den här tilliten. För att det här är ju faktiskt... För de allra flesta, det är ett av det viktiga vi gör i våra mm. liv. Och det minne mm. som sitter kvar starkast och längst. Då måste det vara förutsättningar för att det ska bli så ja. bra som möjligt. Ja. Din story eller de här stories som du har, det är ju fantastiskt positiva upplevelser. Mm. Och därför så vill jag att alla ni där ute ska få mer känslan som Frida- förmedlar mm. Uff, jag blir nästan tagen ja. <laughs> för det här det här är så viktigt 
för er, jag vet det. Så se till att bygga upp den känslan mm. innan med hjälp av Frida eller den metod som passar er. Mm. Eh, som vi sa inledningsvis, var inte bara påläst där utan mm. jobba med kroppen. Mm. För det är den som behöver förstå att den ska föda. Den, den gör ju det. Mm. Men än mera in i födandet och se till att ha rätt personer. Mm. Och faktiskt, mm. när vi inte förstår, vi som finns runt omkring er, så kan vi bytas ut mot förhoppningsvis någon som är bättre. Mm. Du stannade upp kanske i ditt födande, Frida. Ja, gud ja. Med ditt stresshormon mm. som är bland annat kortisol, adrenalin. Ja. Och det trycker ju tillbaks mm. födandehormonet ja, och smärtlindringshormonet. Så på så sätt så kan vi ju faktiskt förlänga Hela födseln. Ja, ja. Gud ja. Ja, mina verkar stannar ju till helt och hållet. Eh, och det är ofta hör man ju att det händer ju när man kommer in på sjukhus. För det är ju en omställning från att ha varit hemma i trygga eh, soffan eller sängen. Och så ska man in på ett fullt belyst sjukhus, eh, kanske mitt i natten fast det känns som att det är mitt på dagen och man vill ju helst sova för att det är så mycket ljus. Mm. Och nya personer, det är jättemycket nya intryck. Eh, det är jättesvårt att hitta en plats där man känner sig trygg mm. där. Så det är ju ofta så att adrenalinet kommer in eh, hos de flesta och kan stanna upp. Vi kan till och med stängas till och då är det så sådär du kanske var öppen eh, ännu mer hemma än vad du kanske är när du kommer in på sjukhuset och då är det, o, ja, då är det eh, olyckligt för man kan ju ibland bli hemskickad och det är också en, en jobbig ett jobbigt resultat för en mamma som ändå har kämpat länge och så ska man gå hem och, eh, så det är också det där eh, att ibland kan det vara så att man behöver bara försöka hitta den där trygga platsen. Även om det är i väntrummet någonstans. I ett hörn. Alltså man, man, man får ju lita på sin naturliga instinkt. Att du vet var du kan sätta dig. Där du känner att det inte är allt för många som tittar på dig. Eh, och var där ett tag och försök att hitta din, din trygghet. Och då kan det ju vara så att du slappnar av igen. Och kanske börjar med verkarna och får tillbaka verkarna. Så man kanske inte behöver alltid gå hem direkt utan kanske hänga kvar ett litet tag där man inte tar upp ett rum om man inte får plats. Och då Frida kan det ju vara ännu viktigare att ha tränat sig in i det här att du går in i det du kallar bubblan helt och hållet och försöker såla bort det som är då negativt för att få så lite negativt som möjligt till dig. Och kunna gå in i den här visualiseringen mm. och tryggheten mm. och tilliten mm. till dig själv och, och till den fantastiska kropp som du faktiskt besitter som, som kan föda. Ja. Eh, och sen ska vi vara en trygghet, mm. eh, en ytterligare trygghet och ett stöd mm. i det. Mm. Men det är ju det här att vi har ju, våra hjärnor har en förmåga att kunna stänga ut eh, saker. Och Alltså det här med eh, att gå in på det här ordet hypnos, eh, det är inte riktigt sanna ordet vi ska använda egentligen. Eh, hypnos i gamla grekerna betyder sömn, men det är inte riktigt sömn vi går in på heller. Utan man är ju fullt medveten om, alltså jag kan stänga av helt plötsligt, jag kan gå upp och jag kan prata med dig liksom, i rummet. Det är inga problem. Men eh, de försökte ju ändra på ordet till monodismen, vilket betyder egentligen att hjärnan är begränsad till en idé. Och det är lite det vi är inne på. Att vi begränsar oss till en röst eller en berättelse som berättas eller samma sak man tittar på film dag in och då är man ju också egentligen i en sorts trans. Man lyssnar på filmen, det är liksom ett, någonting som händer. Det är inte ofta att du gör flera saker samtidigt då, utan du är också begränsad till att du tittar på den här filmen och du läser den här boken och då följer du det och det är ganska lätt att då, 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 då har hjärnan en förmåga att den stänger ut saker omkring det och det är därför den här när jag försöker prata under filmen så kan min mamma bli galen ibland för att han säger, men sluta prata, jag tittar på filmen men det är så att han kan inte lyssna på <laughs> omgivningen samtidigt och det är det, det är det vi tränar på att göra. Vi, liksom, vi går in, vi, 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 vi har de här ljudfilerna som berättar 
hur du ska tänka och vad du ska känna och räkna ner för att slappna av, nå den här upp, avslappningen. För det var det du hade tränat på mm. eh, inför första ja, födseln. Just det. Mm. Och om du skulle summera det, eh, om vi stannar vid den första, mm. lyckades du? Med det som, som kursen gav, eller det som du trodde att den skulle ge dig. Mm. Var du nöjd med det? Eller jag hur var... kände du efter födseln? Jag var nöjd med det, men jag tror att jag var kanske självkritisk ibland. Bara att okay, Hur kunde jag låta det där hända med den här att, att, jag, att verkarna stannade till och så. Men det var ju mer en att lärdom. Att det blev Ja, mm. det var en lärdom. Ja. Att verkligen när det här händer. Att jag och Ben sen lyckades eh, gå in i den här poolen. Och hitta den här tryggheten. Vi var ju själva i rummet. Vi bad ju liksom, snälla kan vi bara få en stund. Och när man är själv, då är det ju vi två. Och vi hittar den här tilliten för varandra. Och vi kunde slappna av. Och då... Förstod jag. Så det var ju väldigt bra att jag fick den där kontrasten. Eh, att, att från att ha varit jätterädd till att jag hittade den här lugnet. Och det var ju ljudfilerna och det var musiken. Och, eh, och så var det Ben. Och det hjälpte mig att... Ja, men det, var, det gick jättesmidigt därefter. Och verkarna kom och, det, och jag lyckades hantera dem och andas och meditera igenom hela förloppet därefter. Så det var, det var ganska nyttigt ändå. Även om man själv tycker, oj vad hände där? Men det var ju bra för mig. Jag lärde mig otroligt mycket av det. Um, och därefter så har jag kunnat uh, använda det. Och sen sa du också att med första så var det så att du, du tyckte själv att du startade hypnobirthingen lite sent. Ja, med första är jag. Ja. ja, precis. Jag skulle, och då lärde jag mig också att man kan börja med det mycket tidigare. Tidigare. Mm. Eh, för jag tänkte, det var ju så jag var inte säker på om det hade, var det, hade det börjat ordentligt. Var det regelbundna verkar? Man sitter ju och försöker luska ut och försöker känna in. Är det förverkar eller är det riktiga verkar? Det var ju första som man kanske gör. Men, men jag hade kunnat börja mycket tidigare för att ändå få min oxytocin och endorfin nivå att eh, arbeta mycket bättre. Som barnmorska så tänker jag att Eh, spelar ingen roll om det är förverkar eller vad det är, ja. utan starta. Ja, exakt. För att det är ju ett häftigt eh, flow som du kommer in i mm. och du, du blir ju mera förberedd. Så mm. är det så att det klingar av. Det gör ju ingenting. För Nej. att det, bli, det är ju som med meditationen bara mm. eh, en härlig stund mm. som har stärkt dig och mm. ditt barn och er tillsammans, mm. kanske anknytningen. Så jag skulle rekommendera, och det jag ser på förlossningen, det är avslappnade kvinnor som går in i sig själva. Mm. Om det så är från förverk, mm. desto bättre. Mm. Absolut. Jag brukar ändå berätta den historien för de som, som kommer till mig. Bara för att det är ju, för att alla kommer ju uppleva det. Att mm. den här första stunden, om oh herregud jag har börjat. Och det är ju glädje och, och det är lite ångest och rädsla och alla möjliga sådana saker. Allting ska blandas liksom ja. på en och samma gång. Ja. Så det är ändå sådär bra att berätta det. Och säga, ja det, det är svårt att hålla känslorna liksom i kontroll. Men även om det känns jättekul, jättespännande. Du vill göra allt och du vill berätta och hej och hå. Gå ändå undan. Försök att få den här stunden för dig själv. Att gå in i dig själv och börja redan så tidigt som möjligt. Men det tränar man sig ju in i. Och, och, och det mesta i livet är ju en träning. Mm. Eh, och därför så börja tidigt då. Mm. Eh, med träningen? Ja, med Absolut. träningen. Nej, men kursen är ju bara sådär. Jag kan visa dig hur man spelar piano. Ja. Men det är ju du som sen måste lära Absolut. dig sången själv. Ja. Så att det och sen kan är det du som föder. Precis. Och sen så tar du med dig de bra delarna mm. in i det. Precis. Men du, nummer två då, då hade du tagit lärdom av de här sakerna mm. som du tyckte då att det här kunde jag bättre på. Mm. Kunde starta tidigare, inte bli störd av personer eller någonting annat i min omgivning utan än mer gå in i dig själv och mm. sålla bort vissa saker. Mm. Funkar det bättre, tyckte du? Det funkar bättre för jag stannade hemma mycket längre. Mm. Där... Och, var, och var trygg så. Och var trygg, ja. Och då var jag, jag stannade hemma tills jag var nio centimeter. 
Så det blev ju ändå en lite omständig bilfärd. Men, och, och, men det gick ju bra ändå. På vilket sätt blev den omständig? Bilfärden. Mm. Ja, men när man är ändå ganska öppen och då, att ha koll på eller att försöka andas igenom de här sammandragningarna det, är, det krävs ganska mycket extra kontroll för att man, man är väldigt obekväm med att sitta stilla och sen är det gupp där jag bor väldigt mycket så att på det sättet så fick man gå in ännu mer och jag, det, jag tyckte det var svårt att hålla mig i transen under bilfärden och, och, och då, är jag, då går jag ut ännu mer i medvetet kanske och är inte så duktig på att hantera eh, smärta. För smärtan blir otroligt mycket starkare när mm. man är helt medveten. Men när jag, är, när jag hittar mitt lugn och trygg, då är det mycket lättare att hantera sammandragningarna. Vet du en annan spännande grej? Mm. I förflyttelsen ja. från en plats till en annan ja. så stannar ju kroppen lite. Eh, till. Ja, den stannar till. Mm. Eh, och den, för den vill inte att du ska föda i bilen Nej. eller på savannen eller någonstans där Nej, du är otrygg. Fara, ja, så att därför så, så är du, får du lite mer av stresshormoner mm. i dig. Ja. Eh, och, och det är ju en väldigt bra reaktion av kroppen. För kroppen har ju ett system som heter kamp och flykt. Precis. Fight and flight. Mm. Eh, och sen så har du å andra sidan så har du lugn och ro hormonet. Mm. Nu är det ju förvisso så att, att vissa föder i bil och, och, och så. Men, men det händer inte det är inte så vanligt. Nej. Och oftast så har vi den här eh, de, de här horm- det här hormonspelet i kroppen för att inte fler ska föda i bilen mm. eller på den plats mm. som man känner sig otrygg. Mm. Alltså kroppen är ju, återigen, mm. fantastisk. Mm. Ja, det är det. Men du, du, du tog dig till... Eh... Bebe Sofia var det då faktiskt. Då var vi i Sverige. Mm. Mm. Var vi Sverige. Så det var ju lite så jag kom in på hypnobirthing här. För jag ringde runt lite innan. Jag ville kolla vilket sjukhus kan ta emot mig. Vem kommer förstå mig med hypnobirthing? Det är inte så vanligt i Sverige. Så då ringde jag runt lite grann. Men sen beslöt jag för BB Sofia. För de var ganska i framkanten ändå med eh, utvecklingen. Att, ja, att ändå sträva mot en sån här birthcenter-miljö. Hemmamiljö. Så, eh, så då blev det det. Och, eh, och det funkade bra. Och det var också en till... Eh, det var inga komplikationer. Eh, och det var ju då jag började utbilda mig som instruktör. För jag märkte att det här skulle man ju vilja förmedla vidare till fler kvinnor för att det var så pass ovanligt, märkte jag då när jag började se mig omkring. Så det gjorde jag ju under mitt år som mammaledig. Att jag pluggade och tränade och så höll jag lite kurser med hypnobirthing Stockholm. Och de finns ju fortfarande också. Men sen beslöt jag mig för, då för att starta mitt eget för jag hade lite egna tankar om eh, hur jag ville ha kurserna och kombinera det med mindfulness. Så det var det. Som gjorde att jag kom upp med hypnobaby. Så det här med mindfulness. För de, de andra var ju innan väldigt mycket på hypnosen. Och jag ser att det är väldigt bra med att kunna kombinera båda två. Så det jag menar med det, det är att mindfulness är väldigt bra med att leva i nuet. Och det gör vi väldigt mycket under kursen. Att vi ändå gör den här kroppsskanningen och försöker känna efter vad det är, vad, vad händer med våra rädslor när vi tänker på våra rädslor. Eh, och sen så bearbetar vi, bearbetar vi det. Och sen får man gärna lov att praktisera lite mindfulness som träning också. Men sen kör vi så att vi gör hypnosen, använder vi oss av i födselrummet. Och det är för att hypnosen har den här, eller eh, vi bygger upp en väldigt positiv värld omkring oss. Eh, så det är inte riktigt samma nu-bild som mindfulness. Men mindfulness har vi som förberedande. Medan hypnosen har vi med oss, och det är den här otroligt positiva atmosfären som vi tar med oss i vår bubbla. Mm. Och det finns ingenting negativt här inne. Utan allting negativt, det bara tush, det stöter vi bort. Så att i den här bubblan, det är liksom fylld med positiv energi, tillit, självkänsla. 
att man känner sig stark och liksom, det är det man intalar sig själv eh, kontroll kontroll Mm, Total det, kontroll. Det vill vi ha idag. Mm. Ännu mer ja. eh, i dagens samhälle. Precis. Så det är det att vi liksom stänger av den här vänstra delen av hjärnan. Som tänker på allt från hur kommer jag dit och vem är det här och var jag är någonstans. Jag måste lägga in disk hit och där. Utan den bara liksom mjutar vi lite som en radio mm. som ja, får vänta lite. Och du, vi behöver de... inte den just nu. Nej, vi behöver inte dem. Och, och, alltså, vi kan ju inte ta bort de tankarna helt, för de kommer ju hela tiden. Men mm. kan det inte vara så också eh, att de kan bara passera? Att jag mm. lär mig att låta dem passera Absolut. utan att jag tar till mig mm. de här negativa tankarna. Det är jättebra med, 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 med meditationen. Ja. Att vi låter dem komma och gå. Ja. Och att man accepterar att man Exakt. har ja. tankar där. Men det är ju återigen mm. eh, någonting som du måste träna på. Mm. Eh, och därför så, så ser man ju den här positiva bubblan du pratade om. Den mm. vill vi ju ha till det jag hade önskat varenda födande kvinna. Mm. Att få vara i den. Mm, mm. Men du har ett litet egen jobb att göra där mm. eh, du som är gravid och snart ska föda. Mm. Att vara där och, och ta hjälp då av mm. eh, ja, eh, mindfulness, ja. meditation, ja. yoga, mm. eh, hypnobirthing, mm. hypnobaby. Mm. Eh, så härligt mm. att kunna få förmedla en sån känsla ja, med den här positiva upplevelsen som du då har sen ytterligare en gång. För när du blir gravid med, med Monty mm. nummer, nummer tre <laughs> tredje graviditeten och bebisen mm. ska födas mm. och vad tänker du? Alltså vad är din spontana tanke när du har gjort två Mm. för dig fantastiska födslar mm. jag tror att det, det som var ganska självklart är att jag behöver ju inte så mycket hjälp i födseln den, den jag behöver det är ju Ben bredvid mig eh, men jag behöver inte gå in på ett sjukhus eh, det kände jag ganska starkt eh, det är den här bilresan jag skulle väl undvika den eh, och sen så vet jag att jag känner mig jättetrygg i mitt hem jag vet att jag vill ha vatten. Och BB Sofia hade stängts ner då. När det var dags trean. Och jag var lite säker på vem som, om man kunde få ett bad eller inte. Det var inte så självklart då. Det är ändå två år sedan. Mycket har ju hänt däremot nu på sistone. Vilket är otroligt spännande ja, det är. att höra. Ja, Hur många händer saker. Ja, så det tycker jag är, det är heja, heja mm, <laughs> sjukhusen och BB Stockholm yes. och allting. Ja. Men, men då var det inte så självklart. Och jag tänkte, det var, det, då blev det ganska självklart för mig. Att jag, hell, jag vill vara här. Jag vill liksom inte röra på mig. Och sen är det en annan grej att, som man lärde sig med förloppet. Ju mer jag gick in och läste om hormonerna. Hur det funkar med kroppen. Och, och två födelser bakom mig. Att, att framhäva det här oxytocinet, det är ju nyckeln till hela eh, födelseprocessen. Du föder inte barn utan oxytocin. Nej, precis. Inte, inte vaginalt. Nej, precis. För det är ju det som liksom gör att livmodern kan arbeta. Ja, precis. Mm. Det är musklerna som måste jobba med hjälp av oxytocinet. Och din andning såklart. Du måste ju syresätta de här ja. musklerna som kan ja, jobba ja. ordentligt. Absolut. Eh, så att det, det finns ju många olika sätt man kan framhäva oxytocinet som du nämnde, det är ju njutning och kärlekshormonet och, eh, och, det, och det blev ju en, en rolig grej också för mig och Ben att utforska det utan att gå in på detaljer men det är ju alltså den största dosen av oxytocin du får det är ju när man ändå får orgasmen Uh, utan att vara <laughs> men, men, men det finns ju så många sätt att, 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 att framhöva det uh, med varandra och det är ju inte så lätt att göra på sjukhus kanske eller framför andra folk så vi kände det när vi är ändå vi två uh, då, då, då kände vi oss så mycket tryggare vi är hemma, vi är liksom i våran soffa eller våran säng uh, och sen hade vi badet såklart så vi, vi kände det att vi har koll. Vi vet exakt vad vi ska göra. Och, och det, det var det som fick oss också en stor, stor motivation. Varför vi ville vara hemma. 
Så när vi var det så nästan så att man kände att det gick lite för fort. <laughs> det var eh, oxytocin är också ett sätt att få igång hela förloppet på. Så man hör de här grejerna med ananas och det är örtte eller hallonte och så vidare. Jag vet inte vad, hur det funkar. Men jag vet ju att oxytocinet är ju definitivt någonting som hjälper. Eh, så jag har ju också lyckats få igång det en vecka tidigare innan beräknat datum med alla tre. Så det är också ganska eh, intressant eh, när, man, när man känner till det det här med oxytocinet och man börjar liksom utforska det, vilken makt det har över kroppen då, då, då får man ju också ett slags kontroll att man ändå kan eh, kontrollera, man kan få fram det på, på egen hand. Hur, hur var på egen hand för dig? Att producera mer oxytocin. Ja, in på detalj om man vill höra. Men alltså ja, man, men du får ta vilka detaljer ja, du vill. Nej, men det är ju där. Alltså vi är tillåtande. Vi, alltså vi, man känner sig stor som en valros. Så att det var ju inte sådär aktiv sex. Det var det inte. Det var jag inte sugen på. Men däremot så var det väldigt mycket min man som gav mig njutning. Det var ju liksom med hjälp av eh, vibrator och, och, och sätt att få mig att komma. Så jag kom ju ganska många gånger eh, under den dagen när Montis, när de sammandragningarna hade satt igång. Då, ja, då, då kom jag kanske fem gånger och sånt där. Eh, och, och det fick ju hela grejen att gå på två timmar. Så var han ute. Så det gick väldigt snabbt. Men det var ju tack vare oxytocinnivån tror jag väldigt mycket på. Så jag var ju också, jag var inne i meditation. Jag var i sängen i en trans. Och sen, och sen Ben vet ju precis vad han gör. Och, så. och det här är en, 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 en ganska ny grej. Och det är inte det jag lär ut. Men jag, jag berättar väldigt mycket om oxytocinet. Jag tycker att det är jättebra att folk vet om det. Mm, att det absolut. Är det. Och gets the baby in, gets the baby out. Lite så. Ja, ja, precis. Säg det högre, säg det mer långsamt. Ja. En gång till, Frida. <laughs> What gets the baby in, gets the baby out. Det är, och det är oxytocinet man, ja, man är, syftar på. Precis, mm. och det finns ju många olika rörelser alltså som, som bygger på samma teori. Och det är ju orgasmic birth. Finns det något du kanske har hört om det? Mm. Ganska mycket i utlandet tror jag. Eh, och det kanske inte betyder att man har en enda stor mega orgasmen genom hela födseln. Men att man ändå med hjälp av orgasmen eh, får, får fram oxytocinet. Det finns ju de som föder ut i det fria. Det free birth movement tror jag det heter. Det finns ganska mycket nu. I Sverige också faktiskt. Man ser videos här på folk som föder i naturen. Det ser ju jättehärligt ut. Och det bygger ju mer på det här endorfinerna. Som man faktiskt får av att gå i naturen. Och uppleva liksom det här träden och himlen. Och, och det är ju också någonting som många psykologer eller doktorer säger till sina patienter som är deprimerade att gå ut i naturen för att du får de här mm. må bra hormonerna. Mm. Eh, jätteviktigt. Så det är också en stor grej som många tror på. Att, att man ska ut. Sen Absolut. är det ju ganska svårt i Sverige att föda naturen när det är december. Liksom. Ja, det, det, <laughs> det är lite tufft. Det är lite tufft, ja. ja. Men, men alltså att föda då hemma kräver mm. ju en hel del trygghet. Mm. För dig ja. och tillit återigen till dig själv och till din man. Mm. Och faktiskt till den barnmorska. För det är ju så att för de allra flesta, nu vet jag att det finns de som eh, väljer att föda hemma utan att ha någon med sig. Men, men, Nej, men det är ett krav, man ska ha två barnmorskor. Ja, jag vet. Ja. Men det finns ju ändå kvinnor som, som mörkar det, det och, ja. och på något sätt föder hemma. Man, mm. Men det är väl precis... Det är ju vad vi rekommenderar att mm. man har mm. vid hemmafödslar. Ja. Ehm. Och det tycker jag känns tryggt för mig. Ja, det att tror jag att det gör för de flesta. Ehm, när, när väl bebisen kommer ut. Ehm, för jag kommer ihåg det att ehm, jag klarar mig själv. Men sen kom ju barnmorskorna. Vi hade två hembarnmorskor som kom jag tror det var en halvtimme innan Monty kom ut. Men de var, kunde i alla fall vara där runt omkring och eh, det var ju ändå sedan med vattenfödsel att när Montes huvud var ute 
så ska man vänta tills nästa sammandragning kommer och då kan kroppen komma ut. Men det tar ju ändå kanske någon minut däremellan. Och då var det ju ändå de som påminner mig att dra inte upp höfterna nu ovanför vattenytan. Du måste hålla den nere. Så det, det, det kändes väldigt tryggt att ha dem där. Och sen de är där med navosträngen och otroligt duktiga på hemmafödsel är de. Nej, så det, det skulle jag också rekommendera. Men jag förstår att det är svårt med att landstinget inte ger bidrag i alla landsting. Det är bara Stockholm och Umeå som jag har förstått det fortfarande. Ja, kanske är så. Mm. Så, det, så det, det är lite synd. För att det är bidragen som man får av landstinget. Det är det som betalar de här två hembomorskorna. Mm. Så mm. egentligen så går ju pengarna direkt från landstinget till ja. barnmorskorna. Det är så det och fungerar. Och framförallt så, bor, så, så borde vi ha fler alternativ ja. i Sverige. Ja. Till att föda. Mm. Om det är hemma eller om det är de här klinikerna. Barnmorskeledda ja. eller ett... Ja, fler alternativ verkligen, helt enkelt. Verkligen. Men känner du dig någon gång tveksam till att föda hemma då tänker jag att du har i alla fall inte tillgång till det medicinska ifall om att någonting skulle hända. Ja, men jag tyckte ändå att eh, de här kraven också som bygger på att man får lov att ha hemmafödsel ja. det mm. bygger också på att du ska ha mindre än en, en halvtimme till närmsta sjukhus. Och då känner jag ändå att det är tryggt. Det är liksom en, någonting som har bestämt. För det, 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 då, då, då kan man ju ta sig. Jag har ju sjukdandet sjukhus väldigt nära. Och då kände jag mig trygg i det. Um, sen så pratade vi mycket om det. Med hembarnmorskorna. Så vi har haft förmöte med dem innan hela födseln börjar. Kanske fem veckor innan. Uh, och de säger att de har ju med sig vissa saker. De har ju, man kan alltid lyssna på hjärtat. Och, och vi kommer alltid att eh, ha vissa verktyg med oss och, eh, och den bilden av trygghet som de ger mig ger väldigt mycket trygghet till mig att man känner sig trygg med dem eh, så, så det var också en sån här personlighetsgrej till exempel men också att de har haft så många hemfödsel som alla som varit väldigt väldigt lyckade eh, och det beror ju på säkert att mammorna har varit så himla trygga Mm. Så det har oftast inte hänt komplikationer. Mm. Men om du, om du frågade mig om jag hade eh, tankar. Eh, det var ju med Ben i sådana fall kanske som mm. hade mer tankar om eh, allt det logiska. Okay, ska jag ha en stor bassäng här ja. i mitt igår? Just det. Den kommer att... Och, och, och varmvatten som skulle funka. Ah, okay. ah. <laughs> sådana saker. Ah, okay. man... Det praktiska. Som ja, inte... det praktiska mm, men inte det medicinska risktänk fanns inte där. Uh, nej, nej, inte så mycket. Mm. För det var ju ändå, händer det så händer det. Och då, då tar vi det. Då, då tar vi det då. Mm. Mm. Och det hände ingenting utan nej. det var en fantastisk mm. födsel. Fantastisk födsel. Mm. Så magiskt. Mm. Och jag verkligen önskar att många fler får lov att uppleva det. Um, och jag har ju faktiskt haft några som ändå har kommit och... Det var, det var ett par som skulle komma in och hon var jag vill nog ha tjejsavsnitt men jag är lite öppen ändå att höra om det finns alternativ. Lyckades vända henne så hon beslöt få ha en hemmafödsel med hennes första. Och det var väldigt modigt tycker jag. Alltså för då, de vilken hel hela... omvändning. Ja, vilken omvändning. Mm. För det är ändå de har ju landstinget mot sig och liksom, mm. det är många barriärer där ja. som hon var tvungen att armbåga sig igenom. Mm. Så det var jag super är imponerad av. Mm. Um, men det, det handlar ju om tilliten. Att jag tror att jag kan... Alltså, vi har ju gjort det i decennier. Uh, all, vi, var, vi födde ju hemma. Uh, alla kungaparen har ju fött hemma. Det är en, att få föda hemma sina sängar. Det är en, en lyx. Och det är det. Det är verkligen en lyx. Och vi har ju gjort det. Uh, hur, hur länge som helst. Det här medicinska att man ska få ett sjukhusarmband och bli behandlat som en patient när, man, när det är ingenting fel på en. Det är ju någonting som har verkligen vänts om de senaste hundratals åren kanske det. Eh, och det, det arbetar ju väldigt mycket emot det här som vi försöker hålla oss att vi ska arbeta med våra naturliga instinkt. Vi ska låta oss välja våra naturliga födelsplats. Mm. Som en kattmamma kanske inte vill föda den där 
fina sängen som man har förberett med kuddar och uppfluffade saker utan de kanske oftast, de vänder sig och de väljer det mörkaste stället under sängen eller in i duschen mm. när de ska föda för det, det, de använder sin naturliga instinkt och oftast är det ju så när vi kvinnor också letar sig efter platser det är ju inte sådär center stage mitt i ett rum med massa folk framför sig utan då bonar man oftast in sig i ett hörn kanske eller kryper ner i en säng det är oftast det som man vill så det ska man ju lyssna på mycket mer. Och Absolut. lyssna på vad kvinnorna vill. Och komma in i, ja, komma in i den tryggheten och mm. känna att man har kontroll. Mm. Lära sig det. Frida, du har ju berättat om, tycker jag, tre fantastiska födslar. Mm. Lite olika ja. på sitt sätt. Olika platser allihopa. Ja, mm. det var det också. Mm. Inte bara olika länder. Ja, London, Sverige, Sverige då. Ja, precis. Ja, men hem, på hemmaplan. Ja. Eh, det, ni som vill lyssna mer på hemmafödslar så har vi ju tidigare gjort ett sånt avsnitt med Ann Petrén. Det var ju hon jag hade jag hemma vet. hos mig. Jag vet. Hon är underbar. Ja, denna ja. fantastiska barnmorska ja, ja. som gör stor skillnad. Mm. Så hon berättar om hemmafödslar, mm. kriterier och när och hur och kostnader, allting. Ja. Så gå gärna tillbaks och lyssna på det också. Mm. Och du har ju bara positivt att säga mm. om det. Vi har ju jättemycket att berätta om hypnobirthing. Och jag känner att vi har varit inne i den här positiva känslan. Med positiv förlossningsupplevelse. Som jag tycker vi nästan avslutar dagen med. Och återkommer alldeles så snart. Och fördjupar oss. Grottar ner oss alldeles i hypnobirthing. För det är enormt spännande tycker jag. Ett tänk som passa mig som barnmorska att också stödja på förlossningen. Mm. Är du dola? Frida? Nej, det är jag inte. Jag, Nej, har, så... jag kan inte vara tillgänglig. Liksom. Nej. Det är, för jag jobbar ju faktiskt också. Jag har ja. ett annat jobb. Ja. Precis. Mm. Men de här som du då har kurser för, mm. det är inte så att de vill att du ska följa med och stödja dem. I... Eh, jo, kanske. Men däremot så har jag också eh, träffat eh, många dolar i Stockholm eh, och eh, berättat om hypnobirthing. Eh, så vi har haft workshops tillsammans eh, som har varit jättegivande. Eh, och då brukar jag i sådana fall rekommendera eh, dolar. Om man känner att man vill ha dolar så ger jag dem kontakterna till dolarna. Och, och, bruk, och då kan vi prata ihop oss lite om hur man gör då med partnern och det är en annan liten berättelse men jag tycker att dola är jätteviktigt om man känner att man vill ha det så det, det brukar jag oftast rekommendera det blir en ytterligare vill. stödperson Precis, utöver ytterligare stöd. den partnern eller medföljare ja. som man då har mm. Mm. Härligt Frida. Mm, du, vi, är, vi håller oss kvar i den här bubblan. Snart ska jag in i förlossningsrummet men ja. på ett annat sätt ja. faktiskt. Och jag hoppas att jag kan ta med mig den här fantastiska känslan mm. till ja. det förhoppningsvis ja. par som jag mm. träffar om Gud, ett tag. Det är det varje gång. Så jag skulle vilja tala om för er där ute att vi pratar mycket om vattenfödslar och det finns ett antal avsnitt där vi pratar, belyser vattenfödsel och det finns ju också ett avsnitt där Hanna Ulfsdottir berättar om sin i Sverige unika studie om detta. Hon har forskat på det här och det kan ni också ta del av hennes forskningsresultat vad gäller vattenfödsel och det är absolut inte förbjudet har aldrig varit, glöm inte bort det utan det är fullt tillåtet och Frida du var inne på det tidigare att alla kliniker har det inte men vi håller på att starta upp i Stockholm så har vi BB Stockholm idag vi har Ystad vet jag och fler håller nu på att starta upp för vattenfödslar vilket vi välkomnar Det finns ju ganska lätt att hyra de här poolerna också. Ja. Som kanske Ann Petrén berättade innan. Men hon kommer ju med de här poolerna. Men man kan också bara hyra poolen om man vill ha den hemma. 
det är inte så mycket pengar och det, ska och det är väldigt vi, nej, precis. Och det, det ska vi lägga upp på bloggen också mm. och tala om var man kan hyra en sån mm. för det var det ni gjorde när ni födde hemma ja, ja. och det kan man rekommendera ja verkligen för man får ju poolen kanske upp två veckor innan beräknat datum så att den är där hemma och så kan man ju blåsa upp den man kan simpläna innan se till att de andra kidsen inte hoppar i den för mycket ja. såklart så att den går sönder men Nej, så den finns där. Sen fyller man på den med vatten. Så det är väldigt, väldigt bekvämt. Mm. Och rekommenderar den varmt. Och sen är det det här med onaturligt med vattenfödsel har jag aldrig riktigt förstått. Jag menar, bebisen lever i vatten i nio månader. Så det är nog det mest naturliga för dem att börja. Att mm. bli välkomnade in i vattnet. Det... Och Ingela Wiklund som är barnmorska, docentforskare, vd för BB Stockholm med mera har också i ett helt avsnitt i Babys podcast berättat om vattenfölslar och hur vi hanterar dem på ett riskfritt sätt. Så det går, det är fullt möjligt och vi välkomnar återigen det. Men Frida, vi är snart tillbaka då och pratar mer om Hypnobirthing ja. och ditt företag Hypnobaby. Ja. Stort tack och uh, ha det bra. Tack Ses snälla. snart igen. Det är jättekul att vara här. Fantastiskt. Ja. Eh, många fler avsnitt eh, kan ni lyssna på till, i Babys podcast förstås. Ni kan hänga med oss på Instagram. heter samma Babys podcast. Och vill ni titta in på bloggen så är det Babys blogg. Så vi hörs snart igen, Frida. Det är vi. Hej Tack igen. snälla. Ha det, ha det gott, bra. Hej.